0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, oder neue Folge ist falsch gesagt, zu der allerersten richtigen Folge: Jesse und Jojo, your next best friend, der Podcast.
1: Oder wie ich kurz sagen würde, wir sind wieder back wie Rücken.
0: <lacht> oh mein Gott, das war richtig schlecht. <lacht> okay, ähm, fangen wir an mit Agenda Punkt 1, one of my favorites: ähm, der Songtitel, Songempfehlung. Was hast du heute für uns?
1: Äh, ja, wir haben ja abgemacht, dass wir uns abwechseln und kurzfristig dann gesagt haben, okay, ich fange an mit dem Song. Ich habe tatsächlich ein bisschen über meine Spotify-Playlisten geguckt, weil letztendlich gibt es ja irgendwie auch tausend Lieder, die man nehmen kann. Ich habe mich aber tatsächlich für Mr. Brightside von den Killers entschieden, Ach. Ähm, weil ich das mit einer lustigen Story verbinde. Und ich glaube, so eine lustige Story zu einem Lied, Uh, passt vor allem in die erste Folge sehr gut rein. Jetzt sind sicherlich alle ja, sehr ich gespannt, die Story wissen. um welche Story es geht. Kann man nicht relativ kurz halten. Um, das war letztes Jahr, meine ich. Ich meine, es war letztes Jahr. Um, da war ich mit Jackie, für die, die es nicht wissen, Jackie ist meine Ehefrau, in Liverpool. Wir waren da auf einer eine Hochzeit eingeladen, um, in England generell und haben dann aber noch ein paar Tage in Liverpool verbracht. Und waren dann abends in einer, in einer Bar, also in so einem typisch englischen Pub.
0: ach so ich kenne die Story doch, jetzt fällt sie mir nämlich ja, gerade wieder okay. ein. Erzähl mal weiter. Ich erzähle
1: sie trotzdem, genau. Und... Nein, Schluss. Also, <lacht> wir saßen dann in diesem Pub und die hatten zeitgleich eine Karaoke, in so ein Karaoke-Stand. Und dann dachte ich mir so, ja, mache ich da mit, mache ich da nicht mit. Also ich war jetzt auch nicht betrunken oder so, sondern das war einfach wirklich so eine Idee, und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, nee, mache ich nicht. Jackie hat mich dann versucht, so ein bisschen zu ermutigen. Und irgendwann, wirklich, das hat eine Stunde gedauert, habe ich dann gesagt, komm, ich gehe dahin weil man musste da hingehen und dem DJ da sagen, dass man ein Lied singen möchte. Und da dachte ich mir, komm, ich mache es jetzt. Dann bin ich tatsächlich nach vorne gegangen und habe gesagt, ich würde gerne Mr. Brightside von den Killers singen. ist ja noch witziger, weil ich bin ja ein Deutscher, der dann in England ein englisches Lied singt. Das hätte sich wahrscheinlich ultimativ beknackt angehört hab dann auch schon die, die ja, war dann sozusagen schon in der Warteschlange und die Sängerin vor mir oder die Karaoke gesungen hat vor mir, die hat aufgrund ihrer Lautstärke das Mikrofon kaputt gemacht und daraufhin konnte man den ganzen Abend lang kein Karaoke mehr singen und deswegen, ja, war ich in den Umständen stets bemüht, aber letztendlich hat es äh, nicht geklappt.
0: Das ist absolut kein Problem, das holen wir hier in diesem Podcast <lacht> nach.
1: Nicht jetzt. <lacht> Ja, mein Lied der Woche.
0: Sehr gut. Sehr, ich liebe den Song. Ja, sehr, ich, ich liebe ihn auch. Song, also, es ist, ist,
1: ist ein Evergreen. Ich finde, den kann man sich.
0: Heißt eigentlich Mr. Brightside oder Mrs. Brightside? Mr. Brightside. Mr. Brightside. Aber sagt auch Mrs. Brightside in den Song. Ja,
1: weil das Lied heißt Mr. Brightside. Okay, okay. Gut.
0: gut zu wissen.
1: Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht hier. Also, das hat sich jetzt sehr überzeugend angehört, aber du hast mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Aber ich bin mir sicher, dass es Mr. Brightside ist.
0: Okay, okay. Wir packen es euch auf jeden Fall auch in die Insta-Story, dass ihr euch das Lied auf jeden Fall einmal anhören könnt. Äh, Basher-Song, müsst ihr euch auf jeden Fall mal auf eure Spotify-Playlist packen.
1: Ich gehe aber davon aus, dass den, dass den Song sowieso jeder kennt, aber nichtsdestotrotz, hört ihn euch einfach
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, fangen wir an äh, mit den Themen, die uns so in der äh, letzten Woche begleitet haben. Ähm, ja, ich würde erstmal anfangen äh, mit unserer Pilotfolge, überraschend positives Feedback.
1: Aber warum überraschend?
0: Ich weiß nicht, ich fand die erste Folge richtig cool. Ich glaube,
1: man selbst nimmt es sehr anders wahr. Also, wir haben dann auch die Pilotfolge zu Ende gedreht und dann dachte ich mir so, ja, okay, sie steht jetzt. Aber man selbst war schon irgendwie unzufrieden. Also, nicht unzufrieden im Sinne von, lass uns das nochmal machen, sondern im Sinne von, ey, wenn das hochgeladen wird, das wird eine Katastrophe. Das so so in die Richtung wahrscheinlich, ne? Ja, richtig, ja. richtig.
0: Ähm, aber trotzdem, super Feedback bekommen und da auch nochmal vielen Dank an alle, die Feedback, äh, super, also die Feedback provided haben. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich auch auf Feedback zu dieser Folge. Deswegen ähm, ja, schreibt uns einfach auf unserem äh, Instagram-Kanal Jessie und Jojo und ähm, wir werden, wir sind für jedes Feedback sehr dankbar. Genau, was ist so in der letzten Woche passiert? Ich hatte die Reise meines Lebens hinter mir, also ähm, super stressig. Ich habe seitdem auch Druck auf dem Ohr. Übrigens seit einer Woche. Immer noch. Ja, mhm. ich krieg es nicht weg. Ich habe jetzt aber einen Termin beim HNO-Arzt am Mittwoch. Ähm, die Folge kommt am Dienstag raus, also einen Tag später habe ich dann endlich auch meinen Termin beim HNO-Arzt. Ich bin noch ein bisschen taub, mir sagen die Leute immer, ich rede voll leise, weil ich das selber nicht so mitbekomme. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ich war in äh, Düsseldorf äh, mit der Familie auf einer Verabschiedung von meiner Cousine, weil die jetzt dauerhaft nach äh, US und A zieht. Ähm,
1: Grüße gehen raus an Borat.
0: <lacht> Hashtag Borat bester Mann. Ähm, und... ja. Äh, danach bin ich direkt, äh, also mein Bruder hat mich dann nach Düsseldorf gebracht, also ich nicht, genau, ja. der andere Bruder, äh, zum Flughafen, bin dann nach London Heathrow geflogen, von London Heathrow musste ich dann nach Stansted, hat mich dann mein Arbeitskollege hingebracht, dann habe ich eine Nacht in Stansted übernachtet, dann sind wir nach Edinburgh geflogen, weil ich dort auf einer Beerdigung war und ähm, dann bin ich im ähm, Nachgang dann wieder nach Hause geflogen am gleichen Tag und auf diesem letzten Flug Seitdem habe ich diesen Druck auf morgen, ich kriege ihn nicht mehr raus. Also es ist super nervig, aber auf jeden Fall auch eine Geschichte zu Edinburgh, Schottland, äh, zu der Beerdigung, ähm, fand ich sehr kurios, weil ähm, wir waren alle zusammen in dieser Kapelle, wo dann halt die ähm, Gedenkfeier stattfindet und nach dieser einen Stunde, in der ich übrigens kein Wort verstanden habe, weil der Typ so einen krassen schottischen Akzent hatte, ich habe wirklich überhaupt nichts verstanden, was, was gesprochen wurde. Und wenn die anderen Leute gelacht haben, habe ich einfach nur so mitgelacht. So. Ja, man,
1: man sagt ja auch je, also in Großbritannien selbst, je weiter die Leute im Norden leben, desto schwieriger sind sie zu verstehen und Schottland ist ja im Prinzip. Im ja. höchsten Norden, also von daher, das kann ich absolut nachvollziehen. Das erzählen. kann ich nur
0: bestätigen. Und Mein Englisch ist jetzt nicht schlecht, nur mal so, ich möchte das hier mal sagen. Aber ich habe wirklich, also das war für mich wie eine ganz andere Sprache. Und ähm, naja, auf jeden Fall, als dann diese Gedenkfeier vorbei war, sind wir dann schon in dieses Restaurant gegangen, wo es dann äh, noch was zu essen gab und so ein Get-Together halt. Und dann habe ich nur so gefragt, Herr, bringen wir jetzt nicht den Sarg noch dann zum Grab und lassen ihn dann in die Erde und dann wirft man ja in Deutschland noch Blumen rein und Erde und dann gucken die mich so an diese so, hey, nein. Und ich so warum macht ihr das nicht diese so, warum macht ihr das denn? Also die finden, dass wir richtig cringe sind in unserer Kultur, dass wir unsere eigenen Leute beerdigen, haben sie gesagt, er sagt, warum beerdigt ihr eure Leute?
1: Aber wer macht das denn dann da? Also nur die Leute vom Bestattungsdienst. Richtig, ah, genau. Okay.
0: Soweit ich das jetzt verstanden habe, ja, das wird dann also die machen das dann quasi unter sich aus dann. Aber da wohnt dann keiner von der Trauergemeinde mit dabei. Ja, und was
1: haben die dann gesagt, als du denen das erklärt hast, im Sinne von, ja, so machen wir, also ihr sagt ja nicht, dass das jeder so macht, aber üblich, wenn man mal auf einer Berge jung ist, ich hoffe jetzt erstmal, dass es nicht viel passiert ist, ähm, ist es ja relativ üblich, dass man als Gemeinschaft zum Sarg geht. Und die haben gesagt, die finden, da das, die
0: finden das richtig schrecklich. Also weil die haben gesagt, ihr beerdigt dann eure Leute, ihr macht das dann ja selber. Ja. Wenn ihr dann noch Blumen draufwerft und ein Stück Erde drauf werft. also wenn man so darüber nachdenkt, kann ich deren Ansichtweise schon ein bisschen verstehen. Aber für uns ist es so normal. Und ich sag mal so, das ist, wir reden hier über Edinburgh, was eine Stunde Flug entfernt ist. Also es ist ja nicht irgendwie, dass ich über den halben Kontinent zu einer anderen Beerdigung gefahren Ey, bin. Ich will ne? jetzt
1: nicht den Klugscheißer spielen, aber ich glaube, das heißt Edinburgh. Ach,
0: Edinburgh. Yeah?
1: Edinburgh wird es geschrieben, aber es wird Edinburgh ausgesprochen. Okay, dann Edinburgh. Ich wollte so sagen.
0: Ja. Ich sag trotzdem Edinburgh, weil ich das schöner finde. Ist
1: okay. <lacht> Jeder weiß, was gemeint ist. Aber ja, so unterschiedlich können dann auch innerhalb des der gleichen Kultur, würde ich ja letztendlich schon irgendwie ja. sagen, ne? so Europa, äh, West, Westeuropa dann da auch tatsächlich sein in solchen Angelegenheiten.
0: Wahnsinn, ja. ich war so überrascht. Also wirklich, das war, das war der absolute Wahnsinn. Ja, und ähm, Aber
1: ich meine auch gehört zu haben, äh, ich selbst war jetzt noch nicht auf so einer Beerdigung, toi toi toi, ähm, dass die das aber auch anders zelebrieren, ist glaube ich der falsche Begriff, aber generell anders handhaben als wir in Deutschland, also Trauer ist ja auch erlaubt und finde ich auch absolut in Ordnung, aber ich glaube die versuchen diese Trauer so ein bisschen zu umgehen.
0: Also es war überhaupt nicht traurig diese Messe, ja. Wenn es also es hat nicht einmal einer einer also geweint. Ähm, es war es wurde die ganze Zeit gelacht. Wie gesagt, ich weiß dass nicht was gesprochen wurde, ja. deswegen kann ich keinen Bezug dazu nehmen. Aber ähm, wir haben ja auch so Flyer bekommen als Einladung und da stand auch drauf The Celebration of Jürgens Life. Also es war jetzt nicht irgendwie die Trauerfeier von Jürgen oder so, sondern es ging darum, das Leben des jeweiligen zu feiern. Und äh, die erzählen dann halt so witzige Anekdoten von der Person. Äh, also es, es war überhaupt nicht traurig. Also das wurde auch komplett crazy Musik gespielt, also die Lieblingsmusik von Jürgen, da war zum Beispiel Rock DJ von Robbie Williams dabei, ich mag das Lied überhaupt nicht, aber so, nur dam damit man sich das vorstellen kann, also es ist jetzt nicht so, also in Deutschland sind Beerdigungen, zumindest die, auf denen ich jetzt war, die waren super traurig, man hat einfach durchgehend geweint und das ist eine sehr bedrückende Stimmung, hm. ähm, das war dort gar nicht der Fall, ich weiß jetzt nicht, ob nur Jürgens ähm, ja. Beerdigung so war, aber...
1: Also ich habe das, wie gesagt, selbst selbst war noch nicht auf einer aber ich habe gehört, dass es sowas auch gibt, dass sie da so eine, in Anführungsstrichen, Feier draus machen, einfach ja. um diese Trauer zu umgehen. Aber dann scheint das da vielleicht etwas üblicher zu sein als bei uns. Ich würde jetzt weder das eine noch das andere irgendwie positiv oder negativ beurteilen, weil ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, ich muss sagen, für mich als Gast oder als Teilnehmer dieser Beerdigung äh, fand ich es dort angenehmer, weil es dich so emotional nicht so mitreißt, sondern du verbindest diesen Tag eher. Also ich habe ihn jetzt total lustig in Erinnerung, diesen Tag, total fröhlich, weil wir danach auch alle zusammen saßen. Ähm, ich habe die Eltern von Jürgen kennengelernt, die Eltern von seiner Frau, die in Amerika wohnen. Äh, wir haben super viel gelacht und so. Wir haben Witze gemacht, wir haben uns Anekdoten über Jürgen erzählt. Also es war... Einfach ein schöner Tag, also so,
1: so doof sich das ich anhört. Ich hört sich sehr, sehr kontrovers an, ja. aber ich verstehe, was du darunter meinst. Ich glaube, das ist auch so der, die Intention von denen, dass die den Tag, so traurig natürlich auch ist, dennoch irgendwas mit was Positivem verbinden und dann machen sie es halt, glaube ich, so als Gemeinschaft dann.
0: Richtig. Und ich denke, in, in Deutschland die Beerdigungen, auf denen man teilnimmt, man, das ist ein sehr schwarzer Tag und ich gucke dann, wenn ich an diese an diese Beerdigung, an die ich teilgenommen habe, zurückdenke, hab ich, kriege ich direkt so Herzschmerz und ja. Kummer, so, weil ich ja. so zurück in diese Emotionen geschmissen werde, die ich an diesem Tag empfunden habe und bei Jürgen wird es halt eine andere Emotion sein, die ich mit diesem Tag verbinde, weil es halt sehr fröhlich war und so was ja. sich das vielleicht auch für einige anhört. Ja,
1: ja absolut verständlich, aber ähm, auch mal sehr interessant, solche Einblicke zu bekommen, also insbesondere denke ich dann auch für dich, ähm aber nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, so schön dieser Tag, der trotz der Umstände auch war, dass ich das nicht wiederhole.
0: Definitiv. West in Peace, Jürgen. Jawohl. Gut. Ähm, was gab es bei dir Neues?
1: Tatsächlich, wenn wir jetzt so die letzten Tage Revue passieren lassen, nicht allzu viel. Das hat allerdings auch damit was zu tun, dass ich seit Mittwochabend, Donnerstagmorgen gesundheitlich etwas angeschlagen bin, würde ich jetzt noch sagen, ja. Ähm, sprich, die letzten vier, fünf Tage ging relativ wenig. Ähm, bin ja eigentlich auch immer oder aktuell wieder äh, oft beim Sport und äh, versuche, ja so viel wie möglich zu machen. Ähm, weil mir jetzt die letzten Tage einfach verwehrt geblieben, weil ich einfach gesund werden wollte. Mhm. Aber davor, bevor ich krank geworden bin, vielleicht hat das auch ein Zusammenhang, war ich am Mittwoch, am letzten Mittwoch. Ähm, für mich persönlich ist es jetzt kein Highlight gewesen, weil ich bin jetzt äh, auch kein großer Supporter dieses Vereins oder verbinde das mit irgendwas. Aber für mich war es ein zwischenmenschliches Highlight, weil ich mit Mama im Stadion war. Ähm, sie hat zwei Karten von der, von der Arbeit bekommen für das Spiel Dortmund gegen Hoffenheim im DFB-Pokal am Mittwochabend. Und ich habe mich dann dazu bereit erklärt, mit ihr ins, ins Stadion zu gehen. Und sie war, glaube ich, das letzte Mal irgendwann Anfang der 2010er, Ende der 2000er am Stadion. Das ist bestimmt schon, ich sag mal so, 12 bis 15 Jahre her, würde ich mal grob schätzen. Und wow. die hat sich natürlich wie, wie Bolle gefreut, mal wieder ins Stadion zu gehen. Und dann ähm, auch zusammen mit, mit einem ihrer Kinder zu gehen. Und für sie war es natürlich ein absoluter Highlight-Tag. Ich war da natürlich mal als Vorbildsohn. Ich wollte
0: gerade sagen, du scheiß Schleimer, ey. Willkommen, ähm, hau raus.
1: So nett. Und äh, habe ihr dann natürlich auch am Stadion selbst einen Schal gekauft, ein Trikot gekauft, damit sie auch voller Montur dieses Spiel genießen kann.
0: Boah, wie kann man nur so schleimen? Ohne Witz, ne?
1: Mit einem positiven Ausgang. Dortmund hat am Ende des Tages auch 1-0 gewonnen. Das ne? stimmt.
0: Aber ich gönn's ja auch, Mama. Aus. Ja, absolut. Also... Aber ja, trotzdem ist ja, du ein Scheißschleimer. Du wolltest dich wieder hier hervorheben, ne? Ich,
1: ich, möcht, ich möchte der Lieblingssohn bleiben. Das Leim? Lieblingskind bleiben. Ich möchte das Lieblingskind bleiben.
0: Ja, wir lassen ihn ja. mal in dem Glauben. Ja. 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 Ich weiß ja, dass meine anderen beiden Geschwister diesen Podcast auch hören, die lachen sich wahrscheinlich mm, jetzt gerade auch kaputt. Mm, ja. mm. Du bist ja. ganz sicher der Lieblingssohn. Mhm. Genau. Genau.
1: Jeder hat ja seine eigene Überzeugung, ne?
0: Ja, wie sah es denn für Bayern aus im DFB-Pokal?
1: Also für mich persönlich, und ich spreche jetzt, glaube ich, auch für 95% dieser Podcast-Hörer. 95? Ich kenne einen Prozent dieser 5%. Ne? Ja. Fabi, Grüße gehen raus an dich. Mhm. Der war jetzt weniger uh. amused von diesem Ergebnis. Wir haben uns alle riesig gefreut, weil Bayern ist bekanntermaßen mit 2 zu 1 gegen Saarbrücken rausgeflogen.
0: So schön.
1: Für die Leute, die sich nicht so mit Fußball auskennen, kann man das ähm, zahlentechnisch festmachen, wie unwahrscheinlich das war, dass das passiert. Und zwar habe ich mir die Quoten von dem Spiel angeguckt, vor Anpfiff. Ähm, da hatte Bayern eine Quote von 1,03. Das bedeutet, wenn man 100 Euro auf Bayern setzen würde, würde man 103 Euro zurückbekommen. Saarbrücken hingegen hatte eine Quote je nach Buchmacher von knapp 25 bis 35. Bedeutet, Boah. hätte man 100 Euro auf Saarbrücken gesetzt, hätte man mindestens 2500 Euro rausbekommen. Wahnsinn. Doch damit nicht genug. Ich habe mir die Quoten angeschaut, die Saarbrücken bzw. Bayern hatte kurz vor Ende des Spiels, weil das Siegtor, das nehme ich mal vorweg, das ist in der, ich meine, es war 95. oder 96. 96 der Minute ist das Siegtor gefallen, sprich, bis zu diesem Zeitpunkt stand es halt unentschieden und man kann ja auch live Wetten machen, ja. sprich, fällt noch ein Tor, wer gewinnt, wie auch immer und die die Quote, dass Saarbrücken in der regulären Spielzeit, das ist wichtig zu wissen, nicht, dass Saarbrücken allgemein gewinnt, sondern dass die innerhalb dieser, dieser regulären Spielzeit gewinnt, bevor die Verlängerung überhaupt losgeht, lag dann zwischenzeitlich sogar bei 60. Das bedeutet, hätte man einfach mal auf Spaß, und ich habe tatsächlich solche, solche Tippscheine im Internet gesehen, auf Spaß kurz vor Schluss ein Zehner auf Saarbrücken gesetzt, hätte man ganz locker 600 Euro innerhalb weniger Minuten verdient. Wahnsinn. So unwahrscheinlich war das, dass Saarbrücken weiterkommt. Also von daher... Auch hier, es geht wahrscheinlich keinen einzigen Saarbrücken-Fan, der das hört, außer wir alle jetzt vielleicht gerade so ein bisschen sympathisieren mit denen. Also dicke Props gehen an die raus, dass sie das geschafft haben.
0: Wahnsinn, wirklich unglaublich. Ich gönns denen. Ich bin ja eh immer so ein Underdog-Fan, deswegen ich freue mich auch, dass Hertha BSC als absoluter Underdog noch im DFB-Pokal vertreten ist. Ähm Nee, du, willst,
1: du willst mich jetzt damit triggern, aber das Ding ist, es ist ja es ist ja faktisch so. Also <lacht> ne, die haben ja. Die Nur noch ja,
0: Homburg-Geschlecht. So weit ich nicht gehen.
1: Als Zweitligist ist man natürlich der andere im Pokal, aber auch wir, also wir im Sinne von, ne, die, die, der, der Hertha-Verein, ähm, haben uns souverän 3 0 gegen Mainz durchgesetzt, die in der ersten Liga spielen, ähm, aktuell aber, glaube ich, auf dem letzten oder vorletzten Platz sind. Also von daher ist. Äh, ausbaufähig deren Leistung, aber nichtsdestotrotz muss man erstmal gegen die gewinnen, wir haben es geschafft und da bei Du dem kannst
0: B mich jetzt übrigens überraschen, weil ich habe nämlich die ähm, Auslosung, die gestern stattgefunden hat, ja. gar nicht mitbekommen. Gegen wen spielen wir jetzt? Okay,
1: was heißt denn wir?
0: Dortmund Dortmund
1: Dortmund spielt äh, in Stuttgart ah. mm, Ich würde sagen, ist absolut machbar, also ich sage ah. Dortmund kommt ins Viertelfinale ähm, Saarbrücken <lacht> Scheiße, ich weiß gerade nicht, gegen wen Saarbrücken spielt Hansa ist
0: mein ähm, neuer Lieblingsverein, ja, Ich
1: meine, es ist Leverkusen, aber ich bin ganz ehrlich, ich wage mal einen kurzen Blick rein, weil ich mir nicht zu 100% sicher bin. In der Zwischenzeit kann ich aber zumindest schon mal sagen. Gegen wen Hertha spielt. Genau, dass Hertha zu Hause wieder ein Heimspiel, toi, toi, toi hat, gegen den Hamburger SV. Uh. Und das gibt natürlich riesige Flashbacks an das Relegationsspiel von vor zwei Jahren, wo wir uns nach Hin- und Rückspiel super glücklich durchsetzen konnten und in der ersten Liga geblieben sind, bevor wir dann wieder ein Jahr später abgestiegen sind. Aber ähm, ja, gibt in dem Fall auf jeden Fall Flashbacks. Ich korrigiere mich mit Saarbrücken. die spielen nicht gegen Leverkusen, die spielen gegen Frankfurt und ich glaube, mhm. einmal kann man sowas schaffen, aber ich glaube, hier ist dann Endstation. Was
0: ist denn hier mit Homburg? Vierte Liga.
1: Homburg spielt zu Hause gegen St. Pauli, also ich sag mal, oh. die sind auch raus, St. Pauli ist aktuell erster in der zweiten Liga und
0: die, sind gut die, dabei. Werden,
1: die werden keinen Stich haben. Kommen wir noch mal eventuell mal ganz kurz zurück, bevor wir gleich zu anderen Rubrik kommen, in Bezug auf den Fußball. Das ist ja so mein mein Da rede ich auch sehr, sehr gerne drüber. Das werdet, wird wird euch auch hin und wieder mal wieder begleiten.
0: Ich schalte mental schon mal ab, ja. Also.
1: Ähm, hatten die Bayern natürlich auch leider eine Wut im Bauch nach diesem verlorenen Pokalspiel. Mhm. Und am Samstag gab es ja auch das direkte Aufeinandertreffen. In Deutschland wird es ja mittlerweile der Klassiker genannt. Ehrlich? Mhm. Äh, Dortmund gegen Bayern. Ähm, da haben die Bayern aus meiner Sicht leider 4 zu 0 gewonnen aber auch in der Höhe tatsächlich verdient. Dortmund hatte leider überhaupt keine Schnitte und sind jetzt auch tabellarisch leider etwas abgeschlagen in der Tabelle. Dortmund, ähm,
0: welcher Platz sind die jetzt?
1: Die sind auf dem vierten. Ja. Stuckert ist dritter, diesen Punkt gleich. Ähm, Bayern ist zweiter und erster ist Leverkusen, die absolut sensationellen Fußball spielen. Aber bevor wir da jetzt ins Detail gehen, das macht, glaube ich, nicht allzu viel Sinn. Ich wollte es mal kurz anmerken, dass. Ja, das wichtigste Spiel dieses Wochenende, dieses Wochenendes, was stattgefunden hat, äh, leider ähm, ja nicht auf Seiten Dortmund war.
0: Ja. Wow. Trickspiel.
1: Das einmal zusammengefasst.
0: Perfekt. Gibt es sonst noch etwas, was du mit uns teilen möchtest?
1: Wir können gerne unsere MICS-Hole-Geschichten teilen. Wunderbar.
0: Willst ich es anfangen? Mach gerne. Also ich stelle, wie gesagt, äh, immer die Überrubrik als Frage, die beantwortest du einfach ohne den Kontext zu haben. Es ist einfach nur immer so eine Bauchentscheidung. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Arbeitskollegen gesagt habe, dass seine Frau gar nicht so attraktiv ist?
1: <lacht> also ohne den Kontext, auf jeden Fall. Wer macht denn sowas? <lacht> also die kann, ja, die kann ja faktisch aus subjektiver Sicht nicht attraktiv sein. Warum sagst sein. du
0: die? Ich habe gar nicht gesagt, dass ob es eine Frau war oder ein Mann. Achso, du meinst die Frau. Ja, ja. Ich dachte ja, ja. schon, die Person, die das nein, gesagt Nein, nein, die hat. Frau. Ja, also,
1: ja. dass die Frau nicht attraktiv ist. Also, ohne den Kontext jetzt zu wissen, muss es nicht sein.
0: Okay, dann äh, kommen wir mal zur Geschichte. Ich, 25 Jahre alt, weiblich, arbeite seit zwei Jahren in der Firma. Mit den Arbeitskollegen verstehe ich mich sehr gut. Mindestens zweimal im Monat unternehmen wir nach der Arbeit was oder am Wochenende. Auch mein Arbeitskollege Max33 ist dabei. Max ist ein sehr offener Mensch, extrovertiert und freundlich. Von allen Arbeitskollegen verstehe ich mich mit ihm am besten und wir sind quasi wie beste Freunde auf der Arbeit geworden. Wir scherzen viel, lachen zusammen und sind beide sehr extrovertiert. Seine Frau hat, bevor ich der Firma beigetreten bin, auch ab und zu an den team Teammeetings teilgenommen. Aber seitdem sie Mutter geworden ist, hat sie nicht mehr beigewohnt. Was mich nervt ist, dass Max seine Frau immer auf ein Podest stellt. Sie sei die beste Köchin, hat die beste Figur, das beste Aussehen, das er jemals gesehen hat. Auch bei so relativ witzigen Fragen und Gesprächen unter Kollegen wie welcher Star ist der Schönste? Sagt Max immer, nee, das kann ich nicht beantworten. Meine Frau ist die Schönste. Es gibt keine andere Konkurrenz. Auch eine Diskussion, die wir hatten, ist, wer ist die attraktivste Person äh, im Büro? War Max' Antwort natürlich auch wieder, Nie, niemand. Äh, ich habe sehr hohe Ansprüche. Habt ihr jemals meine Frau gesehen? Vor einigen Tagen haben wir uns haben wir TikTok-Videos angeguckt. Unter anderem hat ein Kollege, also nicht Max, mir dann ein Video von Max' Frau gezeigt. Wir saßen alle zusammen. Ich habe sie da dann das erste Mal gesehen. Sie ist Asiatin, dünn und hat schwarze Haare. Und daraufhin rutschte, mir, rutschte es mir raus. So hübsch ist deine Frau gar nicht, wie du immer sagst. Ich habe eigentlich mehr zu mir selber geredet als zu Max'. Max war aber direkt sehr sauer und sagte, sie braucht, äh, dass seine Frau keine Fake-Wimpern braucht, keine Fake-Fingernägel oder Fake-Haare, um gut auszusehen und versteht, warum ich das denn bräuchte. Ich war natürlich direkt total sauer, weil er mich auch direkt beleidigt hat und habe ihm gesagt, er soll sich ver... Seitdem reden wir nicht mehr. Durch seine übertriebenen Kommentare über seine Frau habe ich wohl erwartet, die Schönheit in Person von mir zu sehen und war dann sehr ernüchtert, als ich sie dann wirklich das erste Mal gesehen habe. Ich muss dazu sagen, ich habe grundsätzlich nie Probleme einzugestehen, wenn jemand schöner, attraktiver ist als ich. Ich gebe das offen und ehrlich zu. Aber in dem Fall habe ich eigentlich nur das gedacht, gesagt, was ich gedacht habe. Bin ich das
1: Arschloch? Ich bleibe bei meiner Meinung, absolut. Also Arschloch ist jetzt übertrieben gesagt, aber meiner Meinung nach hat sie sich trotzdem komplett daneben benommen, weil, so wie ich das raushöre, setzt sie das ja mit in, damit in Verbindung, wie der Mann seine Frau aufs Podest stellt. Aber unabhängig davon, ob ich das jetzt cool finde oder nicht, wie er über seine Frau spricht, was ihn ja auch in erster Instanz erstmal ehrt, vielleicht ist es manchmal ein bisschen too much, vielleicht geht es den Leuten manchmal auf die Nerven, das weiß man jetzt in dem Umfang nicht. Sollte sie das meiner Meinung nach nicht in Verbindung setzen und ich bin fest davon überzeugt, weil sie ja auch diesen Kontext erwähnt hat, dass wenn er das alles nicht gemacht hätte, dann wäre es ja auch nicht rausgerutscht. Sie sagt ja auch, sie hat sehr hohe Erwartungen, aber trotz dessen, ich versuche mich da ja ein bisschen so in die eigene Lage hineinzuversetzen. wenn das bei mir auftauchen würde, wäre ich auch auf die Person, die ich sagen würde, natürlich sauer, weil... Ich finde, das hat auch ein bisschen was mit Anstand zu tun. Unabhängig dieser Umstände und unabhängig davon, was der Mann über seine eigene Frau erzählt, das ist sein gutes Recht, ähm, ist das meiner Meinung nach anstandslos.
0: Ja, ich stimme dir tatsächlich zu. Ich finde, erstmal muss ich sagen, wie süß ist Max denn bitte als Mann. Also, der lässt ja nichts an seine Frau kommen, nicht mal irgendwie, wer ist der schönste Star Bin auf dieser ich? Welt?
1: Also, wie gesagt, finde ich echt, also ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, finde ich sehr... Ich mir, fällt, mir, fehlt, mir, fehlt das, mir fehlt der passende Begriff dafür. Ich finde es, ähm, wie gesagt, ich, ich weiß gerade gerade den Begriff nicht. Ähm, und das muss ja auch jeder letztendlich für sich selbst wissen. Aber wenn er es wirklich so macht, wie sie es erzählt, verliert das ja auch so ein bisschen an Glaubwürdigkeit. Und genau. ich glaube, das war ihr Knackpunkt. So im Sinne von, du laberst ja selber Müll, weil, also ohne jetzt... Den, oder ohne jetzt meiner eigenen Frau nachzutreten oder was auch immer, aber es gibt ja nun mal auch andere hübsche Menschen auf dieser Welt und das sollte man nicht verneinen, das ist ja auch menschlich. Genau. Auch meine Frau findet andere Männer hübsch, das ist ja normal. Und er hat ja so getan, als wenn sie die einzig Hübsche wäre und ich glaube, das hat die Frau, die es letztendlich gesagt hat, voll getriggert.
0: Richtig, ich glaube einfach, äh, da, da stimme ich dir zu, ich finde das süß, wie er über sie redet. Also ich finde, äh, seine Frau kann sich wirklich sehr glücklich schätzen. Allerdings ist es auch ein bisschen realitätsfremd. Ne? Genau. Also ähm, Ich glaube, das ist das richtige Wort, weil zu sagen, mein Partner ist der schönste, die hat die schönste Figur, es gibt keine Konkurrenz, so hat er das ja gesagt, ist halt wirklich ein bisschen realitätsfremd, weil es gibt immer einen Menschen, der noch irgendwie schöner ist. Also es ist ja nicht mal böse gemeint. Objekt,
1: objektiv betrachtet zumindest. Richtig. Subjektiv ist ist es normal, dass der eigene Partner in der Regel immer Für der einen Schönste einen immer, ist. Natürlich. Das ist klar, aber... Na, wie gesagt, andere andere Menschen haben ja auch gewisse ja. positive Macken. Ich
0: kann sie verstehen, weil für mich ist das so ein bisschen wie kennst du das, wenn dir jemand irgendwie sagt, boah, diese Serie ist so gut und du hast sie jetzt noch nicht geguckt zum Beispiel und derjenige erzählt dir jedes Mal, boah, die ist so gut, du musst die gucken, die ist mega gut. Du ist das jetzt
1: nur eine Theorieaussage oder willst du damit jemanden meinen, dessen Namen wir jetzt nicht aussprechen?
0: <lacht> ich sag dazu nichts, ich lasse das so unkommentiert. Aber wenn jemand dir die ganze Zeit von irgendwas erzählt, was richtig toll ist, Du kannst nur enttäuscht werden, ja, weil absolut. die Erwartung, die du dir selber baust, eine ganz andere ist als die, die er vielleicht oder die Person vielleicht in seinem Kopf hat. Und genau so war das jetzt wahrscheinlich bei ihr. Die hat gedacht, also wenn mir das jemand erzählen würde, ich kann sie da ein bisschen nachvollziehen, wenn jemand sagt, boah, also es gibt keinen hier im Büro, der schöner ist als meine Frau. Es gibt keine Konkurrenz. Habt ihr die mal gesehen? Da würde ich auch denken, boah, krass. Der, also der muss ja mit einem Topmodel schlechthin zu sein. Aber
1: wir haben ja auch... Keine Bilder. Ja, ja, also, richtig. Also ich, ich meine, man braucht die ja auch nicht. Aber letztendlich liegt es halt immer noch im, im Auge des natürlich, Betrachters. Und natürlich. wenn aber er der Überzeugung ist, dass sie das ist, dann sagt er das halt.
0: Ja, absolut. Aber da, ich glaube, das, das hat, ist das, was dazu geführt hat. Ist In ihrem äh, Kopf hat sie sich gedacht, wow, das muss... In ihren Augen die schönste Frau sein. Wahrscheinlich, also, ja. Na, aber dass die beiden vielleicht ein unterschiedliches Bild haben von was ist attraktiv und was ist ja. äh, unattraktiv äh, spielte, also hat da jetzt nichts mit reingespielt. Sie hat ja auch selber gesagt, das ist ihr mehr rausgerutscht. Ich glaube auch nicht, dass sie das wirklich, dass sie Max jetzt so per se äh, oder Max Frau per se beleidigen wollte, sondern sie hat ja gesagt, sie hat es mehr so zu sich gesagt. Ich glaube, das war einfach so dieser Moment, wie du erwartest was richtig Tolles, mhm. dann kommt das und du denkst so, hä? Und darauf. Darum wurde jetzt der ganze Aufriss gemacht. Ist in meinen Augen nicht so. Und das hat sie ausgesprochen. Sie ist definitiv das Arschloch. Also sie ähm, hätte diese Bemerkung sich wirklich sparen können. Es ist wirklich unterirdisch. Ich finde das absolut nicht in Ordnung. Auch wenn ich ihren Kommentar, ohne die Person gesehen zu haben. Aber wenn ich das einfach damit vergleiche, irgendjemand preist irgendetwas an. Und dann guckst du diese Serie oder hörst das Lied und denkst dir nur so, ah ja okay, ja, doch nicht. aber
1: wie gesagt, das kommt ja auch immer auf den Kontext an. Wenn ja. mir jetzt jemand eine Serie oder irgendein Spiel oder irgendein Lied komplett scharf redet und ich höre mir das dann oder gucke mir das an und denke mir so, ja, war aber gar nicht so cool, dann kann man das ja auch sagen.
0: Ja, absolut. Weil das
1: ist ja, das ist ja keine persönliche Ebene, da fühlt man, fühlt man sich in der Regel nicht persönlich von angegriffen, aber ich finde, wenn es um den eigenen Partner oder generell ja. um, um irgendeinen befreundeten geht, dann ist das nochmal anders zu bewerten. Definitiv,
0: ja. Also diese, diese Bemerkung war definitiv falsch und Max hatte auch jedes Recht, dann äh, sauer zu
1: sein, dass sie das gesagt hat, stimme ich zu. Ja, dann um es zusammenzufassen, sind wir tatsächlich in der Story einer Meinung und sagen, ja, sie ist in dem Fall ähm, diejenige, die auf gut Deutsch gesagt Scheiße gebaut hat. Aber wir wollen natürlich auch eure Meinung zu den Fällen wissen und das entscheide ich jetzt einfach mal hier so im Podcast, wenn wir nebeneinander sitzen, dass wir die entsprechenden Instagram-Stories oder auch den Beitrag, würde ich sagen, äh, zur Verfügung stellen und äh, ihr darunter gerne eure Meinung da ähm, zu äußern könnt im Sinne von äh, MICS host Story 1, meine Meinung, MICS host Story 2, meine Meinung. Einfach um zu gucken, sind wir jetzt hier tatsächlich alleine mit unserer Meinung oder schließt ihr euch an? Seid ihr dagegen? Wenn ja, warum? würden wir uns da wirklich über einen proaktiven Austausch ähm, freuen, wenn ihr uns da ähm, den einen oder anderen Kommentar unter dem Beitrag lassen könnt.
0: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja manchmal so Gesichtspunkte, die wir vielleicht gar nicht genau. beachten. Und deswegen, äh, gerade wenn ihr uns nicht zustimmt, diese Zuschriften würden mich natürlich besonders interessieren.
1: Auf jeden Fall. Gut, kommen wir zu meiner Story. Ja. Ich habe mir natürlich auch eine rausgesucht. Und auch hier, ich lese jetzt erstmal nur... Die Frage vor und der Kontext kommt dann danach. Mhm. Bin ich das Arschloch, wenn ich einen berühmten Freund von mir nicht zu meiner Hochzeit einlade, weil dann die Aufmerksamkeit mehr auf ihm als auf meiner Frau und mir lege? Ja. ja. Okay, mit Begründung bitte.
0: Also kann ich dir sofort sagen, also entweder ist man befreundet oder man ist nicht befreundet und äh, zu meiner Hochzeit lade ich Leute ein, die ich mag, mit denen ich befreundet bin. Und es ist ja dein Problem. Du hast ja dann irgendwelche Ego-Probleme, Ego-Komplexe ähm, oder Neid, dass du denkst, okay, ich habe jetzt einen äh, berühmten Freund, der, der stiehlt mir dann die Show. Ähm, es ist deine Hochzeit. Ähm, da kann dir eigentlich niemand die Show stehlen. Und selbst wenn er berühmt ist und wahrscheinlich ein paar von deinen Freunden oder Familien ihn dann ansprechen werden, finde ich, ist jetzt nicht der Grund, wenn ihr wirklich befreundet seid, ihn jetzt deswegen auszuladen. Also er kann ja nichts dafür.
1: Ich lese mal einmal die Story vor und dann äh, kommen wir auch gerne zu meiner Meinung dazu. Die Situation ist wie folgt. Ich war als Austauschschüler in der 10. Klasse für ein Jahr in den USA und habe mich gut mit jemandem angefreundet. Diese Person ist inzwischen Schauspieler und ein A-Promi. Wir sehen uns zwar nicht häufig, aber haben regelmäßig Kontakt über FaceTime und iMessage. Meine zukünftige und ich sind gerade dabei, die Gästeliste für unsere Hochzeit zu erstellen. Ich würde ihn als engen, langjährigen Freund bezeichnen. Er weiß auch, dass wir heiraten werden. Ich habe allerdings gemerkt, dass meine Verlobte der ganzen Sache eher abgeneigt über ist. Sie weiß, dass viele Leute ein Autogramm haben wollen würden, sich mit ihm unterhalten, Fotos machen würden und so weiter. Ich möchte, dass meine Partnerin und ich einen wundervollen Tag haben und ich weiß dass seine Anwesenheit für viel Trubel sorgen würde. Meine Verlobte ist bei weitem keine, so nennt er es hier, Brauzilla oder so. Sie möchte einfach, dass an unserem Tag die Aufmerksamkeit auf uns liegt. Wenn ich ehrlich bin, und äh, bin ich ein Arschloch, sorry, wenn ich ehrlich zu ihm bin und ihn nicht einlade. Ich wüsste auch nicht, was für eine Notlüge ich erfinden könnte, um ihm zu erklären, warum er nicht eingeladen ist.
0: Ich möchte da nochmal Bezug darauf nehmen. Jetzt mit den Infos, die ich habe, ich finde es süß, ähm, dass er das halt für seine Frau machen möchte. Ähm, seine, F Also es scheint jetzt für mich, dass seine Frau eher die Bedenken hat. So
1: beschreibt er es zumindest. Ich, ja, ich
0: glaube nicht, dass er die hätte, weil sonst hätte er ja es gar nicht mit dem Gedanken gespielt, ihn einzuladen. Was ich jetzt vorschlagen würde, ist, wäre vielleicht seine Prominenz mit als Part in diese Hochzeit einzubauen und das quasi zu, also na, dass man sagt, hey, ja, ich weiß jetzt nicht, wer, wer der A-Promi ist. Sagen wir einfach mal, es ist Tom Hanks. Ja, Tom Hanks kommt zu unserer ähm, Hochzeit.
1: Vielleicht ist es ja wirklich Tom Hanks. Ich stell
0: dir mal vor, es wäre sehr witzig gewesen. Also mir ist kein anderer A-Promi eingefallen. Ja, ich muss richtig. auch sagen, es gibt wenig Leute, die für mich A-Promis sind. Stimmt. Tom Hanks gehört aber definitiv dazu. Dass man dann sagt, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, so von 18 bis 19 Uhr steht er da. Ihr könnt Fotos mit ihm machen. Ähm, also, dass du ihm während deiner Hochzeiten eine eigene Bühne gibst, um genau das aufzufangen, wovor sie Angst hat. Weil ich glaube, das nimmt erstens A, dann die Berührungsängste, dann hast du nicht mehr das Gefühl, alle tuscheln darüber, oh mein Gott, Tom Hanks ist da, Tom Hanks ist da, sondern du, du nimmst dir selber die Macht darüber, wann und wie das geschehen soll mit den Autogrammfragen und Fotos machen. Und Ich glaube, das wäre die beste Lösung.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Story ausgegangen ist, falls sie ausgegangen ist.
0: Tom Hanks, schreib uns doch mal bitte. <lacht>
1: ähm, ich sehe das aber zumindest vom Prinzip her ähnlich, ähm, dass ich sagen würde, ja, die beiden, ich, ich sehe es jetzt einfach mal als beide an, weil die beiden sind ja die Entscheidungsträger in dem Fall, würden sich daneben benehmen, wenn sie die, diese Person nicht einladen oder zumindest wenn die Frau es ihm in Anführungsstrichen verbieten würde, ihn einzuladen, weil er ja gesagt hat, das ist ein langjähriger, guter Freund von ihm. Ähm, der ja letztendlich nichts für seinen Status kann. Also den hat er sich erarbeitet und den hat er jetzt ja. nun mal, aber er würde ja auf privater Ebene negative Konsequenzen tragen. Und ich glaube, das ist etwas, was du dann auch als langjähriger Freund, so wie er das bezeichnet, dann auch nicht mehr abfangen kannst mit dem Argument, weil er auch gesagt hat, er hat keine Notlüge oder würde sich auch ungern eine einfallen lassen, dann auch einfach einen Keil in diese Freundschaft treibst, weil wenn du ihm, wenn du ihm die Fakten nennst und sagst, wir, er würde dann sicherlich im Wir sprechen, und würde seine Frau nicht in die Pfanne hauen, gehe ich jetzt mal von aus, würde sagen, wir laden dich nicht zur Hochzeit ein aufgrund deiner Popularität. Dann das denkt er sich denkt er sich wahrscheinlich auch, ja, ähm, ist dir unsere Freundschaft nichts wert? Oder ähm, warum wird das ausgerechnet an sowas festgemacht? Etc. Also ich glaube, das würde für sehr viel Diskussionsstoff sorgen. Ich persönlich würde es gar nicht erst dazu kommen lassen, sondern würde da ganz klar meinen Standpunkt vertreten und sagen, aufgrund unserer Verbundenheit, die zwischen dem Bräutigam und dieser Person ähm, Vorhanden ist, ähm, ist das für mich außer Frage, dass, dass diese Person dann auch eingeladen wird, unabhängig der, der Popularität.
0: Ja, das, das Schlimme an der Geschichte ist ja der einzige Faktor, warum er nicht eingeladen werden soll, ist ja quasi seine Popularität. Genau. So, es ist ja nicht irgendwie, dass die keine Freunde sind oder dass kein Gut, äh, also, dass der Freund nicht gut genug ist oder die zu wenig Kontakt hatten. Es ist ja nur, dass die stört, oder sie jetzt, äh, die Braut, dass ähm, er berühmt ist. Und also wie du sagst, er wird dann dafür bestraft. Ich finde das irgendwie, ja. wenn er einen anderen Job hätte, wäre er eingeladen. Genau. So. Und dann denke ich mir so, hä? Ja. So, ihr seid doch auch, ihr seid doch wirklich Freunde, so. Dann, ja. Also ich stimme dir da komplett zu. ich würde es richtig gemein finden.
1: Ja, definitiv. Aber ja, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass die ersten beiden AITA-Stories, sage ich jetzt mal, auf Deutsch übersetzt, dass die ersten beiden AITA-Stories dann, dass wir da tatsächlich einer Meinung sind.
0: Ja, das ist krass. Ich
1: glaube, das wird nicht immer so sein. Und ich freue mich auch schon darauf, wenn es nicht so sein wird, weil dann ist der Diskussionsstoff natürlich noch größer. Aber zumindest in den beiden Stories sind wir uns einig. Aber auch hier natürlich, wie auch bei der ersten Story, ähm, lasst es uns gerne wissen, ähm, wie denn eure Meinung zu diesem Fall ist.
0: Ja. Ich habe jetzt noch eine kleine neue Rubrik, eine kleine Überraschung für dich, äh, die wir ab jetzt gerne auch abwechselnd äh, ab und zu mal durchführen werden, und zwar ist die Rubrik Dies or That. Ich nenne dir zwei Sachen und du sagst einfach ganz spontan, wofür du dich äh, eher entscheiden würdest. Es sind meistens natürlich unangenehme Sachen, zwischen, zwischen denen du dich entscheiden musst. Ähm, vielleicht auch nur kurz sagen, warum. Gut, Würdest du lieber deine Google-Suchhistorie einzeigen oder deine Chatverläufe?
1: Boah, schwer. Aber ich würde, glaube ich, Google Google ich nehmen, auch sofort weil Google. da schreibst du ja auch nichts Privates rein. Also ja. ne, bevor jetzt meine Frau was Falsches denkt, das geht mir jetzt nicht um diese Chatverläufe. Aber man teilt ja auch private Stories untereinander oder auch mit guten Freunden oder so. Das würde ich jetzt ungern teilen und ich bin mir, glaube ich, dessen bewusst, dass mein Google-Suchverlauf keine Auffälligkeiten hat. Also, ja, jetzt, ich
0: glaube auch, also in meinem Google, ich also, weiß nicht. Also
1: da ist jetzt, glaube ich, nichts Schlimmes dabei, also ja. ganz klar Google-Suchverlauf. Das, das, was
0: ich, glaube ich, gegoogelt habe, war Airbnb und sowas, also so irgendwas wegen Urlaub oder keine Ahnung.
1: Mein letzter Google-Suchverlauf war, wie, äh, wie Podcast richtig aufnehmen.
0: <lacht> das spricht schon Wände. Gut, ähm, zweite Frage, nie wieder im Leben Nachtisch essen oder jeden Tag um sechs Uhr ausstehen?
1: Auf jeden Fall jeden Tag um 6 Uhr aufstehen. Safe. Nie wieder in meinem ganzen Leben Nachtisch essen. Never. Könnte ich nicht. Never. Könnte ich auch nicht. Never. Also uh,
0: sofort, also dann weckt mich jeden Morgen kein Problem. Nein. So, ich schlafe dann nach einer Stunde wieder ich, ein. Also
1: blöd gesagt, ich, ich, also ich stehe jetzt nicht super früh auf. Ich habe Gott sei Dank äh, ja, äh, das Privileg, nicht super früh zur Arbeit aufstehen zu müssen. Ich ähm, stehe meistens so zwischen halb acht und acht irgendwann auf. Wenn ich jetzt um 6 Uhr aufstehen müsste, wäre es jetzt auch nicht super schlimm. Das würde ich schon irgendwie hinbekommen. Und ich mache es ja sowieso schon fünf Tage die Woche. Weißt du? Also ja. es wird ja nicht viel an meinem Leben ändern, wenn ich
0: ja.
1: statt fünfmal die Woche, siebenmal die Woche Urlaub jetzt außen vor um sechs Uhr aufstehen müsste. Zumal ich das eigentlich sogar gut finde, weil dann hat man auch noch was von seinem Tag, anstatt bis 11 oder 12 Uhr zu pennen. Du kannst ja, glaube ich, ein Lied von singen. <lacht> ähm, aber nie wieder Nachtisch essen? Nee. Ja,
0: voll. Nee. Also, also wenn bedeutet
1: das nie wieder Nachtisch essen, wenn du eine Mahlzeit isst, dass du danach kein Nachtisch essen darfst? Oder geht es generell um nie wieder süßes Essen? Nee,
0: nee nur nie wieder Nachtisch essen. Nee, trotzdem. Ja, wenn man sich Jojo anguckt, den fiesen Fettsack, äh, wundert man sich auch nicht über die Antwort. Aber nein, lass, ich bin auch. Lass ich unkommentiert. <lacht> Aber ich will auch wieder Sex. Also vor ich finde, es gibt nichts geileres, als wenn du so ein wirklich deftiges Essen hattest, danach was richtig schön Süßes. Boah, Boah
1: das ist,
0: Also ich kann nicht ohne. Ja. Und wenn es so ein Kinderriegel ist danach, ja. dafür ist immer Platz. Da kann man mir erzählen, was man will. Du kannst so voll sein, aber für was Süßes ist immer Platz. Immer. Immer.
1: Man sagt ja auch, äh, das ist wieder so ein deutscher Spruch, der äh, der Nachtisch hat einen anderen Magen.
0: Oh, super witzig.
1: Aber es ist faktisch so.
0: Gut, da bin ich mal gespannt, wie du antworten würdest, als ähm, jemand, der Angst vor Spinnen hat, eine öffentliche Toilette ablecken oder eine Spinne ablecken.
1: Eine Spinne ablecken? Wie kann man denn eine Spinne ablecken? Eine Tarantula. Lebt die oder ist die tot? Oder? Die lebt. Ach du Scheiße. Ich habe also für die Leute, die. habe eine Tarante, ja. Ich habe eine unfassbare. Ich hab eine unfassbare Spinnenphobie.
0: Also die ist wirklich sehr ausgeprägt.
1: Also das klingt jetzt für manche wirklich extrem pervers, aber ich würde mich, glaube ich, wirklich für die Toilette entscheiden. Krass, ich
0: hätte es mir schon fast gedacht, dass du das tatsächlich wirklich? ich würde also natürlich die Spinne nehmen. Ich
1: könnte das ums Verrecken nicht. Ich bin gerade, also eine ich,
0: Vogelspinne ist bestimmt ein bisschen flauschig und so.
1: <lacht> ich, nein, wirklich, wenn ich mir das vorstelle, ich könnte es nicht. Also Toilette ablecken, unfassbar ekelhaft. Brauchen wir uns nicht darüber unterhalten. Toilette. Eine Öffentliche, das macht es ja noch schlimmer. Ich will gar nicht wissen, was ich für Krankheiten danach hätte. Aber ich glaube, es würde mich weniger Überwindung kosten, das zu machen, als eine Spinne abzulecken, die dann eventuell vielleicht vorher noch auf meiner Hand ist oder so. Also da, da würde ich in Ohnmacht fallen. Das ist das Aha. Problem.
0: Nächste Woche dann live in unserem Podcast. Jojo leckt die Toilette <lacht> ab und ich eine Vogelspinne. <lacht> <lacht> Gut, äh, für immer alleine wohnen oder für immer in einer Zehner-WG wohnen?
1: Oh, auch super schwer. Aber, ich kann dir sofort sagen, Aber alleine. ich würde sagen, für immer alleine. Ja, ja. definitiv. Also für immer eine 10er-WG, die gehen ja irgendwann so unfassbar auf den Sack. Ist so. Ich würde es ja noch verstehen, wenn man sagt, für immer zu zweit leben oder so. Da würde man sagen, ja, kriegt man schon irgendwie hin. Aber eine Zehner-WG? Nee. Du, so
0: für immer zu zweit leben, kriegt man irgendwie hin. Du, du bist verheiratet.
1: Dann ja, so. das sag ich ja. <lacht> kriegt man irgendwie hin. So, zweit sich nicht <lacht> gemeint. Aber ist ja trotzdem noch was anderes. Ja, Aber nee, ich würde auf jeden Fall alleine nehmen.
0: Also safe alleine, ich kann dir das sagen. Also das ist mittlerweile, ich bin ja jetzt seit knapp zwei Jahren, glaube ich, Single. Ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, jemanden in meine Wohnung zu lassen. Also allein der Gedanke ja, daran. Ja. Die, also alleine, wenn man alleine glücklich ist, das hat so viel Macht über dich. Ja. Das ist wirklich gruselig. Also ähm, auf gar keinen Fall eine 10er-WG. Nee, Kommt drauf an, wer die 10 wg Nee, egal wer. auch Ich habe gerade an meine Familie gedacht, ich könnte also, also, also als bin könnt ich ganz ehrlich, ertragen, da, da
1: erst recht nicht. Boah, wirklich. Da wäre ich ne? ja komplett raus. Da
0: bin ich auch raus. Alter, mit dir... oh Gott. Wirklich, wir waren drei Tage auf Mallorca. Ich hatte nach drei Tagen, hatte ich Schnauze voll von dem.
1: Komischerweise sagen dass viele Leute, die mit mir abhängen, aber ja, Ich hinterfrag frag das nicht. Dich
0: mal, warum. <lacht> Gut, ähm, lieber alle Sprachen der Welt sprechen oder Tiere verstehen können.
1: Oh, da würde ich auf jeden Fall Tiere verstehen können. Und das hat einen einzigen Grund, ich will wissen, was Oreo denkt. Ich den scheiß auf Menschen. <lacht> also, alle Sprachen der Welt können ist ultimativ geil, weil du, egal wo du bist, du checkst halt alles. Aber es Ja, aber brauchst mich, du nicht,
0: was jeder spricht Englisch ja. und Tiere verstehen. Ich würde würd auf
1: jeden Fall Tiere verstehen ne, Einfach,
0: nehmen. was Oreo Bär mir zu sagen hat. Ja. Oreo Bär, komm die. mal her. Sag mal, was <lacht> willst du mir sagen?
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, man sieht das dann nochmal anders, wenn man ein eigenes Haustier hat. Einfach, weil man ja theoretisch jeden Tag mit diesem Haustier spricht, aber es halt keine Antworten geben kann. Also zumindest keine faktischen Antworten. Ja, ähm, würde mich das schon sehr interessieren. Also ich würde auf jeden Fall das mit den Tieren nehmen. Ich auch, definitiv. Das würde ich, glaube ich, super spannend finden. Super, dann haben wir es geschafft. Unsere erste Folge ist durch. Wir gucken auf die Uhr. Es müssten so knapp 45 Minuten gewesen sein, was unserer Ansicht nach absolut im Soll ist. Und wie gesagt, ich kann es nur nochmals wiederholen, lasst uns eure Meinungen. Wir haben ja auch in der Pilotfolge gesagt, dass es ein sehr... Pro und interaktiver Austausch mit, mit uns und euch werden soll und das möchten wir natürlich auch ab der ersten Folge direkt ähm, umsetzen. Lasst uns eure Meinungen wissen, was die Stories betrifft, was die dies or that fragen betrifft, ähm, dass wir einfach auf einen gemeinsamen Nenner kommen oder halt auch nicht. Das können wir dann auch gerne dann in der zweiten Folge ausdiskutieren, wenn es dann tatsächlich auch die eine oder andere Meinung gab, die ähm, komplett abgewichen ist. Was ja, ja erstmal nicht schlimm ist, aber äh, zumindest interessant ist. Dann
0: nehmen wir gerne Bezug zu uns und schicken uns gerne auch diese oder Vorschläge. Auf
1: jeden Fall. Also, wenn ihr irgendwelche Ideen sämtlicher Art habt, lasst es uns gerne wissen. Entweder, weil wir ja auch jetzt zu vielen Leuten sprechen, die uns direkt kennen, gerne auf dem direkten Nur Wege. Nur
0: zu Leuten sprechen. Eigentlich direkt.
1: schon. Ja, <lacht> eigentlich schon. Über, über WhatsApp und Co. oder alternativ dann natürlich auch über Instagram. Das ist komplett euch überlassen.
0: Kuss auf die Nuss. Tschüssi.
1: Macht es gut und nächste Woche sind wir wieder.
0: Ne, was denn? Beck wie Rücken, ja, ist egal. So, ja, okay,
1: Tschüss. Sorry.